0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode d'Hybride, le podcast de Bloody Go sur l'avenir des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de Bloody Go. Dans ce podcast, j'invite chaque mois un expert, une experte pour décrypter les tendances qui vont dessiner le futur des bureaux. Dans ce nouvel épisode, nous allons faire un focus sur l'aménagement de bureaux. Seulement 48% des salariés étaient satisfaits de leur environnement de travail en 2021, selon une étude de JLL, avec un télétravail largement plébiscité par les salariés, L'aménagement de bureau devient particulièrement stratégique pour créer des bureaux encore plus collaboratifs et donner envie aux salariés de revenir au bureau. Pour parler des nouvelles tendances d'aménagement de bureau, je reçois aujourd'hui Sophie Darrière, cofondatrice de l'agence La Belle Expérience. Bonjour Sophie.
1: Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast hybride. Avec
1: plaisir.
0: Euh, Sophie, chez La Belle Expérience, vous avez de nombreux métiers Architecture d'intérieur, identité visuelle, marketing, euh, des boutiques au bureau, vous créez des lieux assez variés, toujours en mettant en avant euh, l'expérience. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Belle Expérience
1: Avec plaisir. Euh, du coup, Belle Expérience, c'est vraiment une agence euh, d'un nouveau genre qui, euh, comme du coup tu le disais, mélange euh, architecture d'intérieur, marketing, identité visuelle, et qui met vraiment en avant l'expérience des usagers, qui est vraiment au cœur de nos réflexions pour créer des lieux expérientiels qui sont fidèles à l'ADN des marques avec qui on travaille. Donc on a fondé ça en 2015, donc il y a maintenant, euh, maintenant plus de 6 ans. Euh, Aujourd'hui, nous sommes une trentaine, une agence basée à Paris et nous comptons plus de 250 projets d'intractifs. Donc on n'a pas chômé ces, ces dernières années. Euh, on intervient du coup dans trois pôles qui structurent l'agence, euh, le retail, le workspace et l'hospitality. Donc euh, des boutiques, des pop-up, des bureaux, des coworkings, euh, des lieux hybrides, des restaurants, des hôtels. Euh, on a vraiment des, des clients très variés que ce soit des start qui se lancent, euh, des groupes du CAC 40, euh, des fonds d'investissement. Euh, voilà, plus c'est divers, plus en tout cas ça, ça nous passionne. Donc on a, on a comme ce que je disais, trois équipes qui travaillent toujours main dans la main et qui mélangent du coup leurs trois compétences pour que dans chaque projet, on s'assure que le rendu est pensé jusqu'à les moindres détails, euh, c'est-à-dire un, un, un aménagement intérieur en accord avec un storytelling du lieu. Euh, on fait un vrai travail sur les usages, sur les expériences, ainsi que la signalétique pour que, euh, en gros, on ait vraiment un design global et que tout soit euh, cohérent. Après, concernant vraiment notre mission, euh, voilà, on travaille vraiment de la conception des lieux à la réalisation. On peut même être très en amont quand on accompagne des clients, que ce soit même en amont sur le nom des lieux, sur la programmation, leur positionnement de voilà les usages, les différents utilisateurs dans les espaces, les appels d'offres, le suivi de réalisation. On a vraiment un accompagnement 360 pour tous nos clients.
0: Et quand vous avez un nouveau projet d'aménagement, c'est quoi un peu votre méthodologie Quand vous ouvrez par exemple une ouverture de bureau, comment ça se passe entre vos différents pôles
1: alors, on travaille toujours, euh, du coup, comme je le disais, main dans la main avec, du coup, les trois types de profils. Donc, il y a déjà une, un vrai travail d'analyse, de questionnaire de marques, bien comprendre les valeurs des marques, les clients, leur univers, leur charte graphique, la colorimétrie. Nous, ce qui est vraiment important, c'est que... Euh, je ne vais pas dire qu'on n'a pas un style label-expérience, mais on travaille vraiment pour nos clients. L'idée, c'est qu'à la fin, euh, ils soient fiers euh, de leurs espaces, qu'ils qui, qui se sentent bien, euh, que ça représente bien leur ADN. Donc pour cela, on a vraiment mis en place une méthodologie euh, pour justement euh, euh, sortir en fait, des projets uniques et singuliers.
0: Et tu as créé euh, label-expérience avec Audrey, donc, comme je disais, en 2015, donc euh, il y a 5-6 ans. ans. <rire> là, tu es architecte de formation. Euh, pourquoi avoir créé la belle expérience avec Audrey C'était quoi un peu ta, ta, ta vision dans ton projet
1: euh, Alors, c'était une évidence. Audrey, c'est est une amie d'enfance, on, on se connaît depuis le collège, on vient toutes les deux de, de Bordeaux. Euh, mais c'est finalement après plusieurs années de formation dans des grandes entreprises. Donc pour ma part, j'ai passé quelques années du coup, chez Louis Vuitton, dans le département des nouveaux concepts. Et du côté d'Audrey, elle était beaucoup plus dans tout ce qui était stratégie chez Bain, BPI, AXA. Et en fait, on a voulu toutes les deux tenter le pari de l'entrepreneuriat ensemble. Euh, voilà, on voulait vraiment créer une agence d'un nouveau genre qui mêlait nos deux compétences. Et on était surtout persuadés qu'avec le digital, l'expérience dans le physique serait clé à l'avenir. Donc, on a commencé par du retail, des pop-up stores. Mais rapidement, en fait, notre champ d'action s'est élargi quand on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup beaucoup à faire et à améliorer dans, dans le domaine des, des espaces de travail. C'est
0: vrai que vous avez fait le choix d'intervenir dans trois univers différents donc comme je vous disais retail, work et hospitality. Donc, vous n'êtes pas du tout spécialisé. Euh, moi j'en ai fait un focus sur, sur les bureaux forcément avec Bodigo. Selon toi c'est quoi les grandes évolutions pour l'aménagement de bureau en, en 2022
1: Alors chez nous chez la belle expérience on, on pense que l'avenir des beaucoup d'espaces publics donc dans les boutiques mais bien évidemment les bureaux passe avant tout par l'hybridation des usages, c'est-à-dire mélanger les usages, les publics, euh, qui permettent du coup à des personnes variées de se rencontrer, d'échanger euh, dans des lieux qui sont vraiment prévus euh, à cet effet. Donc c'est vraiment le cas des tiers-lieux qui sont aujourd'hui notre spécialité chez, chez Labelle Expérience, où on conçoit des lieux de plusieurs milliers de mètres carrés pour accueillir des entrepreneurs, des grands groupes, des étudiants, des chercheurs. Euh, voilà, même des, même des riverains pour travailler bien sûr, mais aussi euh, faire du sport, étudier, euh, se restaurer. Enfin, c'est vraiment des, des lieux générateurs d'échanges et aussi de liens sociaux. Donc après, pour ce qui est vraiment l'évolution, je pense que toute cette hybridation des espaces euh, notamment euh, se, se ressent surtout par la modularité des espaces. Donc, il permet de combiner un lieu en plusieurs, en plusieurs typologies de postures. Par exemple, une salle de conférence qui se transforme en salle de yoga. Euh, voilà, on, on analyse énormément euh, des, des espaces avec euh, différentes typologies de postures, des salles de réunion beaucoup plus variées pour du coup, des salles de créativité, des salles beaucoup plus conventionnelles. On essaye vraiment de s'adapter aux usages des, des, des nouveaux utilisateurs et surtout par rapport à justement toutes les évolutions qu'on on va parler, je pense, après. Mais c'est en tout cas hyper important de travailler différentes ambiances en fonction du coup des, des temps de la journée. Et bien évidemment, on est surtout convaincu dans tous les secteurs qu'on fait, comme, comme ce que tu disais, dans le retail, dans les bureaux, mais également dans, dans l'hospitality, qu'on se dirige de plus en plus vers des, des espaces forts, identitaires, avec une décoration affirmée, euh, ensemble pour raconter une histoire d'un lieu, euh, également créer de plus en plus un sentiment euh, d'appartenance propice à l'échange euh, pour toutes les marques avec qui on collabore.
0: Sophie, je sais que dans votre mission, vous avez une volonté de créer des lieux plus éco-responsables. Est-ce que tu sens une demande plus forte de la part de vos clients sur cet aspect Et comment vous faites justement pour créer des lieux plus éco-responsables, notamment pour les bureaux
1: Alors, c'est globalement une attente de plus en plus forte de la part de nos clients même si bien souvent, malheureusement, ça représente un surplus non négligeable. Mais par exemple, nous avons ouvert l'année dernière ResLab, qui du coup a reçu, enfin le bâtiment a reçu une certification HQe niveau exceptionnel, donc le plus haut possible, comme du coup aménagement durable. Euh, bien évidemment, en début de projet, on fait le point avec nos clients pour comprendre leurs attentes et demandes en matière d'éco-responsabilité. Donc en cours du projet, on propose, quand c'est possible, euh, aux clients une alternative RSE, donc que ce soit euh, des matériaux recyclés. Et de manière générale, on favorise toujours une fabrication française, la plus durable possible, avec des partenaires locaux qu'on connaît bien, ou bien sûr du mobilier de seconde main, comme Ludigo. Euh, donc nous pensons bien évidemment que la démarche dans sa globalité via l'aménagement mais aussi les usages des lieux euh, sont aujourd'hui du coup le sujet principal en tout cas dans, dans le futur des aménagements de bureaux et on s'entoure également de partenaires euh, du coup spécialisés dans des thématiques euh, telles que la gestion des déchets, la légitimisation des espaces qui sont pour nous des enjeux importants pour créer des espaces éco-responsables.
0: Est-ce que tu as des exemples de partenaires justement avec lesquels vous travaillez Que ce soit le mobilier, sur la gestion des déchets
1: on travaille beaucoup avec des gens comme Celency, avec Ludigov, avec des, des aimants de seconde main. Euh, mais également pour tout ce qui est végétalisation, euh, bien-être au travail, même que ce soit sur l'acoustique, sur tout ce genre de choses, c'est primordial en fait dans tous les, travails, dans tous les projets qu'on qu réalise.
0: Et est-ce que vous avez une demande plus importante pour la location de bureaux Parce que c'est vrai que c aussi, euh, ça a aussi un impact sur l'environnement puisqu'on dit qu'on n'est plus propriétaire de mobilier et que le bureau peut avoir une seconde, troisième, quatrième vie. Est-ce que c'est une demande aussi plus forte C'est une demande
1: plus forte, ça c'est clair, parce que d'autant plus avec le télétravail, en fait, les, les, beaucoup d'entreprises sont encore aujourd'hui un peu incertaines sur euh, le nombre de postes euh, qu'ils souhaitent, sur euh, du coup le télétravail, et bien évidemment la location de mobilier est forcément euh, euh, une, la clé pour en tout cas euh, permettre à des entreprises d'être beaucoup plus flexibles euh, et du coup de bien évidemment pouvoir mieux anticiper en fait leur croissance.
0: On parlait avant, Sophie, des, des grandes évolutions euh, voilà, de l'aménagement de bureau en 2022. J'aimerais un peu voir avec toi aussi l'impact du télétravail sur vos projets, parce que j'imagine que ça a quand même pas mal changé la donne pour, pour vos clients, puisque une partie des équipes est à distance, une autre partie au bureau. Comment, comment vous avez géré ça
1: C'est sûr qu'il y a eu un gros impact du télétravail sur nos projets d'aménagement de bureau, et on observe en premier lieu une grosse réflexion de la part de nos clients qui se posent la question du flex office pour, dans un premier temps, optimiser la surface du bureau. Et en même temps, on observe en fait une grosse réflexion sur la fonction des bureaux dans un contexte où forcément, le télétravail se développe à fond. Euh, avant, venir au bureau, c'était euh, une évidence et aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. C'est pour pourquoi, pour beaucoup de nos clients, c'est hyper important d'investir dans des bureaux attractifs qui donnent envie aux salariés de se déplacer. Et du coup, par rapport à tout ça, pour nous, une de nos premières missions, c'est vraiment euh, s'adapter aux nouveaux usages et entre autres au fait qu'aujourd'hui son lieu de travail, avant tout, euh, on vient pour, renouver, enfin, pour retrouver du lien, euh, pour collaborer, travailler en équipe. Euh, je viens pour une réunion que je peux difficilement faire en visioconférence pour un événement. Donc en gros plus que jamais aujourd'hui, ça c'est sûr, euh, les espèces de travail ça va rassembler, à favoriser la collaboration, le sentiment d'appartenance à l'entreprise, à la socialisation aussi. Enfin, c'est vraiment hyper important pour euh, en tout cas à tous les, les, les chefs d'entreprise, de se dire euh, aujourd'hui, en fait, euh, tout ce qui est justement euh, communauté, euh, euh, même ambiance d'entreprise, ça devient quand même primordial pour, en tout cas, euh, favoriser vraiment le bien-être au travail. Donc, en gros, nous, ce qui est clair, est des, le résultat, c'est que des énormes impacts sur l'aménagement, donc euh, des espaces qui doivent se transformer. Euh, bien évidemment, on a moins de postes de travail fixes, euh, moins de bureaux fermés, mais beaucoup plus de salles de réunion, collaborative des salles de créativité, euh, informelles, des alcoves, en plus en plus d'espaces de détente aussi pour se retrouver entre collègues. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, ça, c'est clair que ça a été un des premiers impacts. On a également eu un vrai travail sur euh, tout ce qui concerne en fait euh, la, la connectivité, on va dire toute la, la partie plutôt IT euh, des voilà des bureaux, être sûr qu'effectivement euh, euh, on a des, euh, des salles de réunion euh, connectées, des outils faciles de prise en main, euh, voilà on, on, a, on travaille de plus en plus sur les visioconférences, donc euh, il faut que tout soit vraiment mis en place pour que effectivement euh, que tous les salariés veulent venir, ils se disent qu'ils sont pas mieux euh, du coup chez eux et bien évidemment par rapport à tout. Ça, euh, bah, on a travaillé du coup un environnement de travail un peu plus sécurisant avec une distanciation, des aérations notamment. Euh, voilà pour avoir euh, vraiment se sentir, euh, on va dire, bien euh, au travail avec des espaces euh, du coup, comme on en parlait, euh, modulables avec des, des multifonctions pour que du coup euh, l'espace de travail puisse s'adapter euh, aux différents usages euh, des salariés.
0: Et l'impact du travail c'est aussi lié du coup maintenant à la montée des tiers lieux et des co Alors mm -hmm. chez la belle expérience, vous êtes. Euh, très connu pour deux projets notamment, Moho et Reslab, dont on a beaucoup entendu parler. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ces deux lieux et plus spécifiquement leur aménagement Est-ce qu'il y a des spécificités pour l'aménagement des tiers-lieux
1: Alors Reslab et Moho, ce sont deux tiers-lieux qui ont ouvert euh, l'année dernière. Donc, ce sont des lieux de 2500 2 et jusqu'à 7500 2 pour, pour Moho où on retrouve justement un mix euh, d'usages. Donc, ce sont des bureaux, des restaurants. Euh, chez où on est même allé jusqu'à imaginer une résidence hôtelière. Euh, il y a des terrains de sport. Euh, voilà, c'est vraiment des lieux pluriels où on, on se rend compte, on crée, on découvre, on, cultive, on se cultive en fait, au, au contact de starters de grands groupes. Euh, et je pense que c'est vraiment la force de ces tiers-lieux et c'est ce qui nous, euh, nous passionne, c'est vraiment ces programmations mixtes. Depuis depuis nous, on a commencé à, à, à créer La Belle Expérience, ce, ce sont vraiment devenus la tendance majeure pour nous, et un élément vraiment déterminant pour en gros, le succès de, de notre agence c'est vraiment devenu notre expertise puisqu'en gros, d'autant plus dans le contexte actuel, tous ces, ces lieux hybrides qui sont capables de mixer les usages euh, et qui du coup s'adaptent euh, à tout ce qui est du coup, euh, à télétravail, euh, voilà, ça conjugue tout ce qu'on vient de parler, c'est des espaces de travail individuels, collectifs, mais c'est aussi des espaces pour vivre, tout simplement, pour créer aussi des, des, des projets innovants, et c'est vraiment une bonne alternative aux espaces de, de bureaux très
0: et c'est des lieux qui accueillent euh, mmh. donc des startups, des corporels, des investisseurs. C'est aussi une mixité des acteurs euh, dans ces lieux, c'est ça
1: Exactement. Donc Raise Lab, euh, donc ce lieu qui a ouvert rue de la Fontaine au Roi à, à Paris, donc près de la, la place de la République, euh, avait vraiment pour but premier de favoriser la rencontre et la collaboration entre grands groupes et startups. Et surtout, c'était vraiment euh, un lieu qui est né euh, du coup de la rencontre entre Raise, qui est, du coup est un fonds d'investissement, et School Lab pour justement permettre d'accueillir en fait toute leur communauté et permettre d'accompagner grands groupes et start-up à travailler ensemble sur du coup des, des projets innovants. Donc avec un projet comme ResLab, nous avons travaillé pendant on va dire quasi trois ans sur la programmation, le concept marketing architectural, l'aménagement des différents espaces jusqu'à toute la signalétique de, de tout le bâtiment. Et pour Moho, euh, c'est vraiment un projet. C'est le premier collider en France euh, qui est situé à Caen. Donc c'est euh, voilà, un collider, c'est vraiment un lieu qui consiste à on va dire à favoriser les collisions. Donc c'est-à-dire favoriser les rencontres euh, et collaborations entre des scientifiques, des étudiants, euh, des artistes, des intellectuels, des citoyens, voilà, au service de la résolution des grands jeux contemporains. Donc c'est des gens qui veulent vraiment changer le monde et qui sont persuadés que c'est en mixant les gens, en mixant euh, du coup les, les usages que euh, du coup on va être plus fort ensemble. Donc, en gros mot, c'est euh, vraiment 7500 m² à Caen, il y a une multitude d'espaces. Euh, donc, il y a vraiment comme vous a il y a deux restaurants, il y a un terrain sport, euh, il y a des salles de, salles de créativité, il y a des salles d'événementiel, de, euh, voilà c'est vraiment un lieu hybride qui, euh, qui permet l'émulation, le partage des connaissances euh, et qui en gros va faciliter la vie de ceux qui y travaillent euh, pour en gros générer vraiment de, aussi de l'attractivité pour aussi la vie de camp. Aujourd'hui, en tout cas, on a vraiment une forte demande. On parle de campus, on parle vraiment de, de, ouais, de, de mixité de programmation euh, vraiment à son extrême. Puisqu'aujourd'hui, on veut aussi euh, attirer des talents, euh, on veut que les gens viennent au travail. On veut aussi, quand aujourd'hui, les bureaux sont devenus une vraie vitrine pour les marques, pour qu'elles puissent aussi exprimer leur ADN. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on a vraiment, on va dans cette tendance euh, de vraiment, aujourd'hui, on ne parle plus du tout d'aménagement de bureaux classiques, et d'ailleurs, euh, on ne vient pas nous voir pour ça, mais vraiment pour euh, créer des bureaux à l'image de nos clients et surtout en fait aller beaucoup plus loin dans la collaboration dans l'efficacité au travail et on est persuadé, mais comme nos clients que ça fait vraiment partie en tout cas l'espace et du coup le point physique où les gens viennent font partie de cette clé de réussite en tout cas pour les entreprises
0: Il y a un autre projet innovant dont j'aimerais parler avec toi c'est le connecteur dans le Pays Basque euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que ça va être un projet euh, assez incroyable, euh, en tout cas euh, sur papier.
1: Voilà, la mission de ce projet-là, c'était vraiment de, de pouvoir relier le monde aux Pays-Basques et donc de permettre aux entrepreneurs locaux ou nationaux, aux grandes entreprises, encore une fois aussi aux étudiants de la côte Basque et chercheurs de la région, de trouver un point de ralliement dans ce lieu qui, qui fait environ 8500 m2. Donc comme en fait un mot, un RISE Lab, euh, du coup ce projet comprend des espaces de travail, des espaces encore une fois pour se rencontrer, échanger, euh, il y a des, euh, du coup des, 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 des espaces de conférences, euh, un amphithéâtre, euh, c'est encore une mixité euh, d'usage pour permettre en tout cas de rassembler euh, le maximum de personnes euh, variées. Euh, et pour nous en fait on, on y croit à fond à, à ce type de projet, en tout cas pour Biarritz, euh, je pense que ça a un énorme impact euh, social, ça a un énorme aussi impact en termes d'image de pouvoir aujourd'hui euh, connecter en fait euh, plein d'entrepreneurs euh, du coup dans leur dans leur propre euh, dans leur propre région euh, et bien évidemment comme ce qu'on indique hein, le connecteur c'était vraiment l'idée de, de connecter euh, du coup les, les gens donc nous on a vraiment travaillé euh, tout ce storytelling que ce soit la connexion des éléments basques internationaux que ce soit dans la signalétique avec tout un jeu euh, par exemple sur la ligne pour euh, connecter tous les panneaux. Enfin voilà, on s'est vraiment aidé dans tout ce qui est storytelling, architecture d'intérieur, de retranscrire en fait tout le message qu'il y avait dans, dans l'idée de créer ce lieu. Et bien évidemment, dans un contexte aussi où après plus d'un an de télétravail, voilà, on a vraiment travaillé des espaces confortable où les équipes peuvent se retrouver, euh, voilà dans une ambiance décontractée. Hein. On est quand même aussi à Vieris, donc c'était tout un challenge de pouvoir, euh, voilà, accueillir des grandes entreprises, mais également euh, des surfeurs. Euh, voilà, donc on a des cafés working, on a des, des euh, restaurants d'entreprise, euh, on a des salles de comex, mais en même temps on a des, des salles de, de détente. Donc c'est vraiment encore une fois pour mixer les gens et effectivement qu'il y a un peu moins de, de, de barrières entre du coup les, les différentes postures, les différentes entreprises pour encore une fois pousser à la collaboration et bien évidemment à l'innovation.
0: Est-ce qu'il y a d'autres projets innovants, de bureaux que tu pourrais nous présenter, pas forcément des tiers-lieux, mais voilà des entreprises qui s'installent ou qui déménagent
1: Du coup, dans des nouveaux projets innovants de bureaux, je pense, je pense au bureau Stuart que nous sommes en train de terminer, qui sont dans le 17e à Paris, où ces bureaux, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils incarnent justement deux valeurs clés de la marque l'efficacité et l'éco-responsabilité qui sont au cœur de la mission de l'entreprise. Donc dans ces bureaux qui font environ 2000 de mètres carrés sur trois étages, on a travaillé avec justement des partenaires locaux, avec des fabrications françaises, que ce soit sur le mobilier, avec par exemple Plateau, des Phone Box, Lead Design ou encore des mobiliers sur mesure. Euh, on, a, on a vraiment essayé de, de prendre en compte justement l'ADN de Stuart. Donc ce qui est assez, on va dire, innovant, c'est encore une fois dans le, la typologie des, des espaces qu'on a créés. Euh, donc on a une multitude d'espaces pour se réunir, pour collaborer plus ou moins formellement à deux, à 15 personnes. Euh, voilà, on a travaillé toute une signalétique aussi autour de leur domaine d'application. Donc on s'est vraiment, vraiment marré pour leur créer des, des, des bureaux à leur image et qui reflétaient vraiment l'ADN de marque.
0: Sophie, quels sont vos projets de développement pour 2022 Est-ce que vous avez des nouveautés par rapport à, voilà, à 2021
1: Donc c'est clair qu'on sent que le début 2022, il y a une vraie, vraie effervescence. C'est plutôt positif après ces, ces années, on va dire, enfin, ces mois de, de, de Covid. Donc on, bien évidemment, on souhaite continuer à créer les espaces les mieux réfléchis en termes d'usage du pour les utilisateurs et ceux dans nos trois pôles. Donc que ce soit dans les bureaux, donc on a... On a prochainement de, de magnifiques bureaux pour des entreprises comme Stuart, Virtuo, USAIN, Electra, euh, Naxago, donc des marques assez tech euh, du coup avec lesquelles on travaille. Dans le retail, bien sûr, on continue d'accompagner euh, toujours plus de belles marques euh, dans leur présence physique, que ce soit pour euh, la marque Flotte, Cabaya, euh, Cézanne, mais également des, des maisons de luxe euh, comme Mont Blanc, avec qui on travaille sur le dernier flagship euh, sur les champs Élysées, et bien évidemment aujourd'hui aussi un gros boom dans l'Hospitality avec notre premier hôtel. Euh, voilà, une première boulangerie pour la belle expérience et deux énormes projets de living avec euh, Urban Campus et, et Rouf. Donc euh, l'année euh, s'annonce assez chargée mais passionnante.
0: Merci beaucoup Sophie d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment super de découvrir tous ces lieux inspirants. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager, à nous mettre des étoiles sur Apple podcast. A très bientôt sur Hybride.